0: Este podcast está patrocinado por Beer Transfer. Te traemos las mejores cervezas de California y la costa este de Estados Unidos a la palma de tu mano. Búsquenlos en sus redes sociales, Facebook, Instagram. Pidan su catálogo, Beer Transfer. Pamela Chew Company. Somos una marca joven que promueve ropa cómoda de alta calidad. Utilizando el Spanglish, el doble sentido y el famoso albul mexicano. Búsquenlos en sus redes sociales, Facebook, Instagram. Pamela Shoe Company. No se te olvide visitar nuestra página Tijuana Experience de Podcast.com. Apoya al proyecto. Ojalá y te guste el siguiente episodio. Charlene, bienvenida. Muchas gracias por la, por la, por la aceptación de, de la invitación. ¿Cómo estás?
1: Hola Francisco, pues muy bien, muchas gracias por invitarme y por interesarte en, en nuestro trabajo y pues feliz de platicar Perfecto. lo que nos gusta hacer.
0: Interesado en tu trabajo, ya que también yo produzco algo de arquitectura, interesado en conocer qué es lo que piensa a Charlene y sobre todo que tienes una, pues un, otra profesión que es la docencia, que también quiero saber qué onda, qué, qué, qué. ¿Qué distribuyes? ¿Qué es lo que Charlene les dice a sus alumnos o alumnas también?
1: Ok, sí, pues claro, encantada de compartir y pues si quieres empezamos con la de la docencia.
0: Ajá. Entonces, no, no, mejor o, primero, como... primero empezamos. ¿Cómo empieza Charlene a conocer o, o de dónde conoce o de dónde nace estudiar arquitectura?
1: ¿De dónde nace? Bueno, Tijuana es una ciudad, bueno, en diferentes etapas de mi vida yo creo, ¿no? Es una ciudad que le hace falta tanto, que yo la veía tan fea que yo decía, necesito componerla <risa> de alguna manera, ¿no? Este, nace también de, no sé, fue como que algo que muy en el fondo de mi corazón siempre lo supe. Uh -huh. eh, mi abuelo era contratista, mi papá es ingeniero civil, okay. y la construcción pues estaba como muy este presente en mi vida. Sin embargo, eh, siempre me gustó la historia, la cultura, eh, viajar... Todo esto. Entonces, eh, en un viaje que hice cuando tenía 14 años, eh, fue cuando yo decido dije, no, la verdad es que sí, voy a estudiar ¿A arquitectura. ¿A dónde te fuiste de vacaciones? <ríe> fue mi regalo de 15 años, no tuve, okay. no tuve fiesta de quinceañera. Nice. Fue, mi, fue un regalo a un viaje a Europa uh -huh. y uno de los últimos este, países que visité fue España. Y fue justo en la Sagrada Familia ah, en eh, Barcelona. Ese,
0: con ese background o con esa antesala, pues, sí, creo que te inclinaste totalmente.
1: Claro, y fue porque porque después de haber visto algo como tan general, o sea, como se me hacía como todo lo mismo, eh, veo como que esa manera de abstraer la forma y de hacer las cosas como diferente, que dije, okay yo quiero hacer las cosas diferente uh -huh. también, ¿no? Entonces,
0: sí, y además una, una ciudad marcada por Antonio Gaudí, marcada por diferente tipo de, de arquitectura desde la clásica, ¿cómo decide Charlene? ¿Sabes qué? Voy a estudiar mi prepa y de ahí me voy. ¿Cómo, estu cómo escogiste tu, tu universidad? Que no, no estudiaste aquí en Tijuana, pero ¿cómo la escogiste?
1: Bueno, era también ahí, ya también me puse a pensar que no había ningún arquitecto realmente que me inspirara en la ciudad. Uh -huh. O no había nada que, que me, me, me emocionara, ¿no? Estaba muy en contra de, después de haber viajado y de ver cómo en Tijuana todo se copiaba a San Diego, al suburbio, a hacer la casa tipo Home Depot, este, yo decía, no, no puede ser, y mi abuelo vivía en Guadalajara, y también otra cosa que me marcó muy fuerte fue un viaje que hice a Ciudad de México, que yo veía que era completamente diferente la arquitectura, eh, uh -huh. que, que se sentía naturaleza, se sentían entradas de luz se sentían espacios grandes, ¿no? Y no precisamente porque tuvieran años de historia, sino porque simplemente tenían como esa sensibilidad muy distinta a... a es más, tenían sensibilidad arquitectónica que no había en Tijuana.
0: Sí, definitivamente, sí.
1: Entonces, eh, mi papá me decía, vete a Ciudad de México. Y a mí se me hacía un monstruo todavía irme para allá. Sin embargo, pues tenía mi grupo de amigos que se iban a ir a Monterrey. Y, y como que me sentí más segura yéndome como con amigos a otra ciudad este, por eso decido estudiar allá, eh, estudié en Monterrey, uh -huh. este, y bueno, aparte que también siempre tuve como cierta, eh, cierta inclinación por estudiar en el TEC de Monterrey, okay. y me, me inspiraba, pues me inspiraba mucho, ¿no? O sea.
0: Además es una escuela de... que tiene mucho renombre, que tiene muy buenos maestros, o sea, tampoco tienes como mucho pierde. Aquí en Tijuana estaba la Ibero, estaba el TEC de, de Tijuana, ¿y qué más?
1: Estaba... Eh, y nada más, creo. Y nada que más entonces. yo creo, ¿no? Ajá, y en ese tiempo, pues sí, la Ibero también era muy pequeña, ¿no? O sea, bueno, en realidad son, son, escuelas, son pequeñas, escuelas pequeñas, entonces, este, pues sí, irte allá y tener vida universitaria y deportes y todo lo demás que, 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 que es rodea. parte de tu complemento como estudiante era lo que me llamaba muchísimo la atención.
0: ¿Y qué tal, cómo te vaya?
1: Pues llego y este yo en ese entonces con el chip de continuar con la constructora de mi papá, yo quiero hacer construcción, no sé qué, <ríe> eh, y doy vi que había un grupo de, como de alumnos especiales que se metían y no dormían y todo el tiempo estaban encerrados y hacían cosas bien padres. Y yo al principio, en el primer semestre, que me ponían a dibujar pajaritos y no sé qué, me sentía como, de que no, o sea, se me va a atropear <risa> esto, el cerebro. ¿eh? Esto,
0: esto no es lo que yo estaba percibiendo. No,
1: quiero algo que me rete, ¿no? Uh -huh. Entonces, voy con el director de carrera, le dije, no, es que ¿dónde está la gente que no duerme? Me dijeron que la gente aquí no dormía, ¿dónde está? O sea, uh -huh. <risa> quiero algo que me rete. Ya total eh, con el tiempo eh, pasado un par de semestres eh, me doy cuenta que ese grupo especial era el grupo de la cátedra blanca de Agustín Landa okay. que ya tenías que tener tenías que meter portafolio tenías que tener ciertos semestres cumplidos ahí y dije yo quiero estar ahí y este y sí eh, el como el último el cuarto año de la carrera, entré, fui parte de, de los alumnos de la Cátedra Blanca y se me abrió un mundo completamente distinto, donde me apasioné por temas de ciudad, donde me apasioné por el diseño y donde me di cuenta que también todos los arquitectos que practican, o sea, que, que, que realmente hacen algo y que diseñan y construyen, son una biblioteca humana de, de teoría de arquitectura, ¿no? Entonces descubrí un mundo maravilloso gracias a él y pues ya. Y también fue alguien que me inspiró mucho en, en seguir eh, investigando de Tijuana. O sea, muchos maestros que los considero muy inteligentes eran los que me hablaban maravillas de Tijuana, ¿no? Entonces, eso, eso también fue como muy interesante.
0: Al decir tú que te hablaban de maravillas de Tijuana, ¿era el contraste que hay aquí o, o qué realmente te decían?
1: Como del fenómeno social que, que era, ¿no? O sea, como, como lo interesante. Me enseñaron a identificar lo interesante que es Tijuana. Okay. Y es muy chistoso porque también en pleno estudié en el 2003 al 2008 uh -huh. que era cuando recién empezaba la inseguridad, donde todos los días sí. se hablaba de Tijuana, se hablaba mal todo el tiempo, y Monterrey, que es una ciudad muy elitista era como, ya que te vas a regresar a Tijuana <risa> <risa> de que y que hay allá, y ay, oh, esto horrible entonces ahí fue donde pensaba, pues es que, pues es, que es, es fea pero muy interesante no sí. y, y mis maestros me ayudaban a que no, pero es que es ahí la mezcla de todo México y es una ciudad súper dinámica y que crece tanto, tanto. O sea, ellos me enseñaron, me ayudaron a entender Tijuana, ah, ¿no? Hablar
0: un poquito más.
1: Sí, sí, así es, definitivamente. No, y aunque
0: yo ac acabo de conocer a Monterrey, creo que el año pasado que fui, y se ve un urbanismo, se ve una traza, se ve diferente a lo que es aquí en Tijuana. ¿Qué te costó más volver a regresar o deslindarte de Monterrey?
1: No, nada, super fácil. Sí. Cuando, cuando yo llegué a Monterrey, porque sí tiene una traza, tiene años de historia, lo que quieran, pero la verdad es que la... Hay como un retraso, no cultural, como de apertura de mente en el resto de México. Okay, yeah. Como que en Ciudad de México sí la gente pues es mucho más abierta y en Tijuana yo estaba muy acostumbrada a que somos gente abierta y gringos y esto y, y pues, sí o sea el, la zona roja con una normalidad y una naturalidad claro. y allá la gente es muy persinada no entonces yo llegué pisé Monterrey y dije no esto nada más es para estudiar y me regreso porque no es demasiado tradicionalista ¿no? okay. entonces aunque sí pues tenía hubo cosas también que no me encantaron no de, de, del centro del país que que extrañaba de de, de Tijuana. Tijuana
0: perfecto ahora Cherlin una vez que termina la escuela ¿Qué decides? ¿Regresarte acá a Tijuana? ¿Y qué es lo que empiezas a hacer acá en Tijuana?
1: Termino... El último semestre lo, lo hice en Ciudad de México. Hice ah, okay. mis prácticas profesionales en JCA con Javier Sánchez. Y en ese tiempo eh, acomodé todo para ya... O quedarme en Ciudad de México o regresarme. Ya, no me, no me iba, ya nada más regresé como a la graduación a Monterrey. este Meto... Yo obviamente me quería quedar allá... <risa> Meto solicitudes de trabajo y demás y todo, y mi papá, no, te regresas, ya, ya estuvo, ¿no? Ya se acabó la beca. Eh, me regreso en diciembre, que me graduó, y para febrero ya me estaban contestando, pero pues ya conseguí trabajo en Tijuana, y pues ya, me quedé en Tijuana, por algo pasan las cosas, si no, a lo mejor no hubiera regresado nunca, sí. porque sinceramente Ciudad de México está muy padre. Sí. Eh, y así es como, como regreso, me regreso en un año, pues difícil, pleno 2008, de mi generación, pues la crisis.
0: Sí. Mucha cuando... gente de
1: mi generación no teníamos trabajo. Tuve la oportunidad de, de encontrar trabajo enseguida. Este, y pues, ahí, aquí estuve un rato.
0: Ahora, ¿ya te regresas y qué es lo que empiezas a hacer? ¿Trabajas para una firma, para la firma de tu papá o...?
1: Trabajé con Alfonso Medina en Taller uh -huh. 38, que, bueno, ha cambiado su nombre sí. bastante. Okay, sí, sí. Trabajé un tiempo para ahí. Luego me pasó en lo que... Y hacía la transición a irme a Barcelona o no. Eh, trabajo un rato en la constructora de mi papá. Un, algunos meses antes de irme. En la constructora de mi papá estuve trabajando los veranos. O sea, me hacía trabajar los veranos.
0: Sí, no, no hay, que <risa> hay que Hay
1: que, hay que, hay que <risa> <risa> recuperarlo de la <risa> colegiatura. Pero, pues no, honestamente eran cosas así como súper técnicas que yo jamás, jamás me hallé. Las, en hace naves industriales. Entonces, ah, ok, ok. Otro mundo, ¿no? Otro, otras decisiones de diseño completamente distintas.
0: Ok, Cherlyn. ¿y cómo decides una vez que trabajas y ya empiezas a ver, hey, quiero hacer una maestría, ¿cómo decides me quiero ir para acá? ¿Cómo empiezas a buscar esas maestrías? Obviamente, Agustín te deja esa incertidumbre y ese conocimiento de querer aprender más. Pero, ¿cómo decides? ¿Sabes qué? Voy a emprender otra vez y voy a viajar otra vez.
1: Siempre que via viajaba, he tenido la oportunidad de viajar constantemente, ¿no? Entonces, uh -huh. me acuerdo una vez que regresé a Madrid y dije, ay, no iba a hacer la maestría y luego regresó a Barcelona y dije no aquí voy a hacer la maestría <risa> entonces total fue una investigué muchos planes de estudio uh -huh. y esta me interesó mucho porque era como compacta también una, uno de mis mayores temores era perder demasiado tiempo que no es pérdida es una inversión pero como descansarte no de estas maestrías que duran dos años súper sí. académicas donde no vuelves a trabajar donde ¿Sabes? Hasta... Y es el... que está
0: bien pesado trabajar y hacer la maestría. No,
1: inclusive las becas con ACID no te permiten... Firmas que no puedes trabajar, o sea, te, te enfocan para ser estudiante 100%. Entonces, esta maestría era como compacta porque tomabas toda la, la parte teórica allá y trabajabas en tu proyecto final de carrera desde tu casa, desde tu okay. ciudad. Entonces, me, me parecía muy conveniente. Aparte, que es una ciudad... Una ciudad... Una maestría que está muy largo el nombre, lo voy a decir, es eh, Gestión y Transformación en Ciudades, en Países en Desarrollo, o sea, prácticamente urbanismo para, para los tercermundistas, ¿no? Exacto, exacto. Pero este, enseñado por europeos, y también lo, lo enrique enriquecedor de esto era que tenía compañeros de todas partes de Latinoamérica que trabajaban en sus municipalidades, en sus ayuntamientos, y que también eso me, me, enrique me enriquece mucho a mí como profesionista, ¿no? O sea...
0: No, y el, simplemente el hecho de estar fuera analizando algo que, que tú me imagino que, que pasa esto, ¿no? Estás pensando, hey, en Tijuana no hay esto, en Tijuana puedo venir a hacer esto, claro. porque eso es lo que te, 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 este, te motivaba hasta cierto punto. Ahora, ¿terminas tu escuela ya? ¿Qué sigue para, para Charlene?
1: Pues regreso, yo muy tranquilamente quería dedicarme mi semestre a hacer mi trabajo final de <risa> Y en eso veo un anuncio en el periódico que decía que solicitaban arquitecto no sé qué. Y dije, ay, pues bueno, voy. Era con el arquitecto Héctor López, de Proyectos Cali. Uh -huh. Y justamente traía un proyecto de un plan de desarrollo urbano para Villa de Los Ángeles. Okay. Entonces, pues dije, sí. O sea, regresando ¿eh? ajá, regresando de eso y ya puedo poner en práctica todo lo que acabo de conocer, de, de aprender. Pues claro, o sea, sí. Y al principio era como medio tiempo y me dijo, no, ya, te necesito tiempo completo. Entonces me estaba volviendo loca entre el trabajo final y el trabajo. Pero sí fue algo que... Muy interesante y también que tuve la oportunidad de aprender otras cosas que no te enseñan en la carrera y otras cosas que no precisamente es el diseño o la ciudad o lo que sea, sino también cómo se administra una oh, oficina, man. qué equipo debes de tener, este... Pues más... To, como aprenderle a él como líder de una oficina, también eso fue lo interesante,
0: ¿no? Me parece muy bien. Ahora, ¿cómo empieza charlín se hace arquitectura?
1: Charlene se hace arquitectura. Ah, ok, bueno, empecé... De, bueno, termino con, con el Arqui López uh -huh. y, me, y ya sentía que, pues ya los proyectos no, no eran tan como en el al principio, que eran de urbanismo, uh -huh. era más proyecto cultivo, cosas así, este... Sentí que mi, mi, mi momento, mi tiempo en esa oficina ya había sido suficiente. Uh -huh. Entonces ya decido salirme a freelancear. <risa> eh, y estuve freelanceando un, un par de años, un año, probablemente. Eh, antes de ser hacer arquitectura es cuando me invitan a dar clases. Ah, ok, ok. Y este, y ya por fin de repente, de esas veces que te llegan como tres proyectos al mismo tiempo y dices tú, o sea, la verdad, ya me voy a tener... Eh, quiero adquirir el compromiso de rentar una oficina porque en la casa es difícil. Sí.
0: Puedes este, manejar ciertos proyectos, pero ya después ajá, ya no
1: puedes. Sí, exacto. Este, y aparte la informalidad de ver a tus clientes en el café y todo este, este tipo de cosas. Y puedes también abarcar más, ¿no? O uh -huh. sea, ya puedes tener alguien que te ayude y tú puedes también estar aceptando más proyectos. Entonces, me rento la oficina, todavía no teníamos nombre eh, y no tuvimos nombre por mucho tiempo. Entonces... El Se Hace Arquitectura nace porque decíamos de broma, vamos a poner un letrero ahí en la ventana que <risa> se hace arquitectura y este, nunca lo pusimos, <risa> pero bueno, así nació y con el tiempo ha adquirido mayor, este, ¿cómo se dice? Como mayor sentido, porque como la gente no está acostumbrada a ver un tipo de arquitecto como yo, o sea, todo el mundo... Quiere ver al arquitecto con su casquito en la obra, diciéndote que el metro de cuadrado de tabla roca sale tanto y no sé qué. Y cuando ven un arquitecto que está hablando de temas de ciudad y que está en la, en la docencia y que está en otras cosas, me preguntaban, ¿qué haces? Y yo, pues, sé arquitectura, o sea, arquitectura, <risa> o sea soy arquitecta, entonces... Ahora con mayor razón, pues sí, es como Tiene sentido. claro que, que somos arquitectos, ¿no? Creo que
0: todavía nos siguen enfrascando en el, en el constructor, ¿no? Sí, como un sí. arquitecto, la, la mayoría de la gente o te empieza a preguntar lo que tú dices, ¿cuánto el método de construcción? O ¿cuánto me sale hacer esto y esto? O sea, ¿creen Ajá. que los costos...? Pues lo menos
1: los... que me lo dejo.
0: <risas> <risas> que nada más tenemos una calculadora y, uh -huh. y ya sale todo, ¿no? Ahora, a mí me, 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 me llama mucho la atención el, el nombre. Ahorita ya estoy viendo de dónde sale. Sí. Entonces, mi siguiente pregunta era, la, la estaba tratando de, de plantear. Para Charlene, ¿qué es arquitectura?
1: Es Para mí, uh -huh. es mi vida. Eh, ¿Qué es arquitectura? Creo que estamos rodeados todo el tiempo de arquitectura, ¿no? O sea, me dicen, ¿por qué eres tan hater? No, no es que sea hater, es que está, <risa> siempre que estás contenido en un espacio... Por me siento
0: identificado. <risa>
1: <risa> siempre que estás contenido en un espacio, está rodeado de arquitectura. Entonces, uh -huh. te da por decir, pues, si le hubieran hecho esto, si le hubieran hecho lo otro. O sea, pudiéramos aprovechar la luz de esta manera podríamos sentir la ventilación de esta otra. Entonces, todo to, en sí, todo es arquitectura, ¿no? este ¿qué, ¿Qué es la arquitectura? Yo digo que también es arte, sigue siendo arte, aunque se ha convertido esto más en un negocio inmobiliario, en un negocio en metros cuadrados de tabla roca, como menciono, se, se ha desvalorizado mucho, pero sí es un arte, claro que es un arte, para mí lo sigue siendo. este Y bueno, pues eso y muchas cosas más, pero... <risa>
0: Perfecto. Hay ¿no, que no? hablar
1: de todo un poco. Exacto,
0: exacto. Ahora, mi siguiente pregunta era, una vez que tú empiezas a proyectar arquitectura o, o ya trabajando en tu, en tu oficina de hace arquitectura, ¿cómo basas? Para mí me gusta, a mí me gusta mucho la teoría, me gusta mucho la lectura. ¿Realmente Charlene basa su, su teoría en lo que hace?
1: Claro, o sea, todo parte de un fundamento y de una investigación. Uh -huh. Y este y es parte de lo que también nos gusta mostrar en la oficina, ¿no? De dónde salieron las cosas. Y creo que todos los arquitectos lo hacen, bueno, la gran mayoría, uh -huh. pero no, no, hemos, no hemos dedicado el tiempo de mostrar ese pensamiento previo que tenemos antes de proponer. Y creo que es importante, porque el cliente piensa que nada más son como ocurrencias, ¿no? Y por eso quizás se ha desvalorizado tanto. Pero claro, tenemos que... Tomamos casos estudio de... Eh, lugares similares a, al proyecto que vamos a presentar, eh, ¿qué, qué hubiera nuestros, eh, nuestros arquitectos de estrellas, ¿no? qué hubiera hecho fulano, eh, qué se hizo en tal ciudad que se parece a esta, qué funcionó, qué no funcionó. Entonces, claro, la teoría es como básica para, para partir de ahí. Y, y el otro
0: día decía un, uno de los arquitectos que ha tenido aquí en el podcast, me dice, ¿sabes qué? Muchas veces yo veo al cliente que no hay necesidad ni siquiera explicarle qué es una teoría de la arquitectura porque no te van a entender, uh -huh. porque no, creo que los vamos hasta a confundir sí. en el aspecto de, yo hago mis diagramas, yo hago mi, mis, no sé, mis sketches y hago mis, mis, no sé, no sé qué tipo de proceso tengas de diseño y yo nada nomás le entrego el, 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 este, el proceso final y ahí está. Y sí es cierto, muchas veces es depende del cliente que tú tengas, ¿no? ¿Cómo lo, cómo, cómo lo ves tú?
1: Sí, claro, es... es definitivo, de, nosotros traemos como nuestro feeling que le queremos dar, ¿no? O sea, la parte de la teoría pero a veces sí es importante porque luego el cliente te lo quiere cambiar todo y no, mira, esto ya lo vi por esto por esto, si le, vamos, si le haces así te va a pasar esto, ya uh -huh. lo estudio por esto, entonces sí, últimamente nos hemos enfocado más en explicarle el por qué y de dónde viene todo uh -huh. y creo que nos entienden un poco mejor y tratan de cambiar menos okay. el proyecto
0: Perfecto. Yo indagando un poquito en, en Se Hace Arquitectura, me doy cuenta que es una oficina de puras mujeres. Ajá, sí. ¿Qué onda? Platícame qué show hay.
1: Pues no es que lo hayamos buscado, es que Ajá. se fue, se fue ando solo. Eh, hace rato te comentaba yo precisamente que en la escuela pues siempre hacía equipo con los hombres y me gustaba, ¿no? O sea, son, pues no sé, o sea, hago equipo generalmente con hombres. Tengo muchos amigos arquitectos hombres pero poco a poco fueron llegando puras mujeres en la oficina. Y ya decidimos como también, eh, pues no sacarle partido, sino hablar de eso, uh -huh. eh, porque últimamente se está cuestionando mucho la cuestión de la arquitectura, el género y la ciudad. Sí. Eh, estoy con un grupo de arquitectas este, en Monterrey hablando estos temas. Eh, estamos como despertando en el tema. Y lo que, a la conclusión que llegué justo hace un par de semanas, porque siempre cambio, esto es demasiado <risa> no, es, nuevo, eh, es que quizá muchas oficinas, en la mayoría arquitectas, pero toca que el líder es hombre. Uh -huh. Entonces, pues, al único que ves es al hombre, ¿no? Al, al líder. Pasa que ahora, pues, la líder soy yo, que soy mujer. Entonces, a mí sí me gusta mostrar que hay arquitectas detrás que pensaron esto. Y es importante porque no sabemos si todo lo que nos está rodeando, todos los nuevos edificios, to todas las cosas que estamos viendo interesantes o no en la ciudad y que se resolvieron, que tienen una complejidad técnica muy importante, eh, están resueltas quizás por mujeres, ¿no? Al arquitecto, al final de cuentas, es el que anda consiguiendo los clientes y anda negociando, pero quien pensó por dónde van las instalaciones, este, cómo está orientado el edificio, quién se aventó el render, quién se aventó el... Los, el el catálogo de conceptos, todo eso, quizás en mujeres. Uh -huh. Y también te comentaba, ¿no? Yo me gradué hace casi 13 años, en el 2008. Éramos una generación de 100 y 80 éramos mujeres. Entonces, sí somos una, una carrera que está quizá a la par, quizá ya seamos mayoría. Sin embargo, pues se ha visibilizado muy poco.
0: Y es que yo creo que aquí yo opino, ¿no? Eh, yo, yo he trabajado, trabajé, un saludo a Gaby Marks, que fue mi primera jefa mujer, y, y yo, yo me recuerdo cuando ella me dijo, yo no trabajo con mujeres. Ella misma me dijo, le dije, no, ¿sabes qué? Es cosa nada más de que te acoples y seas equipo, ¿no? Y, y es, hay veces es lo difícil, pero por otra parte, digo, las mujeres, yo trabajo muy a gusto con ellas. Creo que son las personas responsables, creo que son, y, y hasta cierto punto es nada más... Estar abierto, ¿no? Y, y hay veces es lo que mucha... Muchos hombres no se dan esa oportunidad, ¿no? ¿Cómo lo ves tú?
1: Pues no sé. O sea, yo en todas las oficinas que he estado... Ha habido mujeres. O sea, uh -huh. yo nunca he visto ese como rechazo de... No, porque es mujer. O sí, porque es mujer. Creo que también hay generaciones donde estaba muy... Muy marcado el tema de que por ser mujer no tiene... Es dramática, uh -huh. ¿no? No tiene inteligencia emocional. Yo creo que por ahí va lo, lo de tu ex jefa, ¿no? Puede sabe? ser. Entonces...
0: No te pregunto, que... Gaby.
1: <risa> no sé, o sea, me, me suena como por ahí, pero honestamente, pues, yo he visto en todas las oficinas... No, en estado, y lo curioso ¿no? es
0: que cuando bueno, yo entro no. a trabajar, te estoy hablando que hace como unos 13 años, ella decía que no trabaja con mujeres, y últimamente trabaja con puras mujeres. Entonces, yo creo que sí, a lo mejor fue cosa de que ella se fuera adaptando también, nada más, ¿no? ¿Quién sabe? <risas>
1: Ay, que no. Luego hacemos un podcast de sí, estaría eh, mujeres bien. A la ver arquitectura. Si ha,
0: no me ha saludado, Gaby, ya tiene rato. Ahora, Charlene, ¿cómo podrías definir el trabajo o la firma de Se Hace Arquitectura? Ay. Si tuvieras que de, de definirla. ¿Qué
1: definirla? Pues, eh, hacemos arquitectura, ahí está, <risas> pensando en hacer ciudad, o sea, somos... Un despacho de arquitectura que está muy consciente que eh, la pieza arquitectónica no es una pieza ajena o no es como una escultura que está en el medio de la nada, en Noruega, en medio de la nieve, sino que es una arquitectura que tiene que responder a lo que tiene al lado. Y tiene Conciente. que responder a la banqueta de enfrente y tiene que responder, inclusive hasta por colorimetría, al cielo azul que siempre tenemos en Tijuana. En Tijuana siempre tenemos un cielo azul precioso. Entonces, eh, pues sí, es una... Es una Oficina que se preocupa por temas de ciudad y de, y de a través de la arquitectura, eh, generar proyectos que aporten algo bueno a la ciudad.
0: Nos platicaste hace ratito de que eres docente. Platícanos un poquito más de cómo llegas a ser docente y qué fue para Charlene pararse enfrente de, de unos estudiantes.
1: Ah, eso está muy divertido porque eh, tengo unos amigos que son los de diseño norteño, con ellos este, son una generación abajo que yo. Estudiamos en Monterrey, es, okay. Oscar es de Monterrey, Mauricio es de Tijuana, y ya están aquí los dos. Y me los encuentro un día comiendo y me dicen, oye, este, ¿no quieres dar una clase con nosotros? Seríamos los tres. Y yo, yo así como al principio, yo me soñaba siendo maestra, pero yo decía, okay. no pues ya que tenga
0: ya que esté más ya grande que tenga algo...
1: un doctorado y ya okay. que o sea ya que tenga algo que decirles a los estudiantes y ya me empiezan a platicar y yo pues bueno va cuando entro a la escuela me doy cuenta que realmente no se les exigía tanto como me exigían a mí y eso me empezó a preocupar dije no o sea esto no lo puedo dejar porque están bien barcos los maestros okay. honestamente y y por eso tenemos la ciudad que tenemos o sí. sea esta gente si realmente quiere ser arquitecto se tiene que entregar entonces este, empiezo con ellos, ellos ya tenían un par de semestres dando clase eh, nos dividíamos el cheque entre los tres, pasábamos este, y nos dábamos raite para irnos hasta playas a dar la clase y fue súper divertido, ya para el siguiente semestre me ofrecen una clase a mí y luego ya ellos se llenan de trabajo y ya me abandonaron y me dejaron ahí este, y pues ya, aquí sigo. Este semestre justo me estoy tomando un pequeño break porque estoy concentrada en, en hacer Entra. algo con la recopilación precisamente del material que se ha generado en la escuela. Pero sí, desde el que fue 2000, 2013 para acá, eh, he estado dando clases. La mayoría
0: de las, de las me imagino que en, en Barcelona te tocó que el maestro tiene su asistente y acá en Tijuana o en México la mayoría es solamente un maestro, ¿no? ¿Cómo era esa fusión con ustedes, los tres? Digo, ya, ya me pusiste como interés.
1: Ah, como era... Uh -huh. Era así como de diversión, obviamente, okay. ¿no? Amor al arte. Y yo también he, inv he invitado a exalumnos míos a que me apoyen también okay. a dar... ¿Como tu
0: asistente de...? Sí, ah, como que okay. y... es que eso estás genial. Ajá. Porque no siempre puedes tener todo el control.
1: Claro, no. Y, no, o sea, no te creas que es pagado. O sea, ah, realmente... No, 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 o no. sea, es como lo hacemos por curricular. Ajá. Nos dividimos el cheque. También tengo compañeros en Ciudad de México que así lo hacen. Este... Pero también como la parte administrativa de la lista, de esto, del otro, ajá, quita como mucho refiero. tiempo, uh -huh. ajá. Entonces te desconcentro un poco del... ¿Qué tipo de contenido. materias
0: empezaste a dar ya cuando tú estabas por tu cuenta?
1: di Siempre di proyectos arquitectónicos, okay. ajá, y luego me pasé a otra que es Seminario de Integración Curricular, que es como una investigación final de carrera. Órale, donde
0: ¿preparándote para tu tesis o algo así? Más o
1: menos algo así. Okay. este He luchado mucho para que le den más importancia a, esa, <risa> ¿A esa, asignatura? esa asignatura, pero está muy interesante porque han salido proyectos. Lo que me encanta de esa materia es que cada alumno propone su Tema para a componer de Tijuana, entonces se enamoran del proyecto y es suyo. Y les digo: en 10 años vas a ir con el alcalde y les vas a decir, mira lo que yo tengo 10 años estudiando. Entonces okay. es como,
0: genera mucha los, emoción. Los preparas y los vas puliendo como si fuera realmente un proyecto.
1: Sí, piénsale en todo esto. O sea, y si va a ser tu causa, o sea, Fair. yo los empujo a que le aporten a la ciudad a través de su área de conocimiento, ¿no? Habrá. Quienes entreguen cobijas con cierta institución quienes anden dando despensas, pero nosotros como arquitectos podemos propon podemos aportar mucho a la ciudad o sea. entonces si, si en tu tiempo libre tú vas a agarrar esa esquinita que hay que regenerarla del centro y que puedes hacer mil cosas y que investigaste toda eh, la, la, los vecinos y que investigaste índices de criminalidad y que investigaste todo eso. Pues, trabaja en tu tiempo libre y algún día se te presentará la oportunidad de que ese proyecto se lleve a cabo, lo donarás a la ciudad o no, lo te, te lo terminarán pagando, algo pasará, uh -huh. ¿no? Pero que sea como tu, tu proyectito de vida, eso creo que es como una manera de, de aportar nosotros. Me parece,
0: no, me parece genial porque muchos proyectos en la escuela se quedan como renders, ¿no? Nada claro. más ahí uh -huh. como una fachadita y, y ahí uh -huh. hasta ahí se quedan. Ahora, ¿qué es para Charlene? Desde que dijiste, hey, voy a hacer freelance y luego voy a abrir mi, mi estudio de arquitectura o mi oficina o mi firma, emprender en Tijuana y en San Diego, que es, para mí es como una zona singular.
1: Sí, singular. Es como el laboratorio perfecto.
0: Mm. <risa> sí, es pero ya es un aquí...
1: reto <risa> horroroso. ¿Qué onda? Eh, no, pues muy difícil, porque la verdad sí, no hay como, no hay como una demanda de buen diseño, honestamente, ¿no? O sea, todo se va como a no lo hay rápido. parámetros, ¿no? Sí, a lo rápido, a lo ya, a lo no, mientras... Y, y creo que la temporalidad y la dinámica de la ciudad tienen que ver, ¿no? Ahorita uh -huh. es un café, mañana va a ser una tienda de abarrotes y pasado mañana un departamento y, y va cambiando como muy rápido. Entonces, por eso quizá no se le mete tanto como valor. Eh, en San Diego me he dado cuenta Que la gente respeta más el proyecto Porque no tiene tiempo que perder Es así como así me lo diste, así lo hago fun, fun, mm -hmm. fun. Ya no me voy a meter en problemas de cambiarle nada Entonces eso se me hace muy interesante Y aquí en Tijuana, <risa> Mi, Tijuana querida. Mi Tijuana querida No, pues existe como un ego muy grande De mucha gente que todo el mundo se siente médico Se siente eh, todo ¿no? Se siente arquitecto, se siente todo Consultor, Todo el mundo sabe todo, todo. Entonces, ese es el, el reto muy importante de la informalidad en Tijuana, honestamente.
0: ¿Con eso es lo que te has topado? Sí. Ok. Hace rato hablaste de, de, de que a Charlene le gusta vivir la ciudad. ¿Cómo vive la ciudad de Tijuana?
1: ¿Cómo vivo la No, pues, bien padre, porque todo el tiempo estoy pensando en qué le puedo hacer. <risa> este, entonces, es como que me, me, me reta mucho la mente, ¿no? Eh...
0: ¿Qué es lo que más te gusta de Tijuana y qué es lo que no te gusta de Tijuana?
1: Ay, lo que más me gusta ¿Mm? es que Tijuana es como cool. O sea, es vas alrededor del mundo y dices, soy de Tijuana y ay. O no. sea, okay. <risa> el factor coolness que puede ser como un factor bizarro, underground, eh, cosmopolita, no sé. Que eso que, como que me hace sentir como muy orgullosa de que soy esta mezcla de fullness y randomness y todo esto. Sí.
2: Ahí eh, concuerdo
1: con Y que no me gusta, eh, Pues la ciudad. O sea, pues, sí, los, los, la ciudad como la tenemos. Como uh -huh. que falta arraigo, No tiene que ver tanto de que sea. Bueno, sí, un poco que es gente de fuera, pero falta que la gente también entienda que lo público es propio. Okay. O sea que mi banqueta es de, de, es pública, pero también, lo público quiere decir que también es mío. Entonces, uh -huh. por eso la voy a respetar, por eso la voy a hacer a nivel que debe de ser. O sea, como que falta más eh, sentido de comunidad para que podamos tener una mejor ciudad. Y le falta más exigirse en calidad de todos. En calidad de diseño, en calidad de... En comida ya está muy exigente, eso sí. No, sí, me, sí, que, sí. no me queda duda.
0: Pero algunas, lo demás... En algunas cosas como que vamos muy avanzados. Ajá, y en, ah, exacto. Y en
1: otras otra un retraso. En arquitectura es un retraso muy uh -huh. fuerte, siento yo.
0: Hablando de, de arquitectura, ahorita hay un boom de, de la verticalidad de Tijuana. Ajá. <risas> Dame tu opinión como arquitecta y luego como docente. Dame dos diferentes opiniones en el aspecto de qué le enseña Charlene a sus alumnos, sobre todo en proyectos. No sé qué tipo de proyectos Ajá. estabas manejando, pero ¿qué opinas, Charlene, de, de, la, de la verticalidad? Te de la voy a
1: dar como urbanista mejor.
0: <risa> ah, bueno, perfecto. Aún eh, mejor.
1: Pues bueno, yo viví en Barcelona y viví uh -huh. en Ciudad de México, en ciudades compactas, uh -huh. donde te resuelves la vida. Yo soy feliz sin tener que dar vueltas en el carro. Ajá. Uh -huh. Yo en Ciudad de México vivía en una burbuja que se llamaba La Condesa Antes de que fuera hipster uh -huh. Este, en el 2008 Y tenía mi hora de comida Salía, iba por mi milanesa Enfrente del mercadito, me la cocinaba En mi departamento y me volvía a regresar a trabajar Todo en una hora okay. Entonces eso es una maravilla uh -huh. Y eso es lo que te da la, una ciudad compacta Una uh -huh. ciudad, ciudad vertical Pero, Pero hay que tener ciertos parámetros De verticalidad no Porque sí. a cuestión de, en cuestión de percepción del tiempo es lo que hace que una ciudad sea más caminable. Si ya tardo tres minutos en bajar el elevador y luego otros tres minutos en atravesar un lobby, 500 mil guardias, como lo están haciendo aquí, pues no es cierto que va a caminar la ciudad, porque ya tarde mucho en, en llegar al nivel calle. Entonces, sí entiendo que los desarrolladores inmobiliarios están haciendo su trabajo de, de vender, entiendo que que hay que generar este, inversión y todo esto, pero sí hay, hay que tener como tijuanense y como ciudadano hay que tener criterio en qué es lo que estamos consumiendo y pues también tener criterio y de decir no es cierto que esto nos va a resolver el tráfico y no o sea, es cierto que nos va a hacer la ciudad compacta que queremos, ¿no? Perfecto. Eso creo yo.
0: <risa> Ahora, ¿cuál ha sido el reto más grande para Charlene como arquitecta?
1: ¿El reto más grande como arquitecta? Uh -huh. Como arquitecta. Sí, sí, sí. <risa> ok. Bueno, sí, te comentaba. Sí, sí, la verdad está. Eh, el reto. Pues sí está complicado el en general el, el emprender, ¿no? Uh -huh. O sea, el consigue clientes. El, el dedícate a cosas administrativas. Uh -huh. eh,
0: o si, si te han llegado a decir ese tipo de cosas como hey, sabes qué? mejor nomás dedícate a esto, dedícate al otro. ¿No te dedicas al proyecto o a lo mejor creo que te estoy mal entendiendo?
1: No, no, no. O sea, como... como el, el, sí, el emprender, el montar una oficina, todo eso, es como... Uh -huh. Eso ha sido el, el reto más grande porque yo me imaginaba bien padre que ya que tenga mi oficina voy a diseñar <risa> ah, y, okay, todo, sí, y todo va a estar muy cool y voy a diseñar por siempre y no, y a la hora de la hora es de que... No, es que tú tienes que resolver lo, eh, los pagos de la oficina, que la alarma, que... O sea... Coordinar como todo este sistema el para backstage. que funcione. Ajá. Uh -huh. Y a la hora yo no termino enseñando. <risa> así que les digo a mis niñas: no, mejor usted, alguien vaya a hacer todos estos pagos y yo mejor me quedo moviéndole al AutoCAD hoy, ¿no? O cosas así. Eso fue como mi gran shock. De decir: ay, ok, estaba toda esta parte que no sabía que estaba, ¿no?
0: Ok. ¿Nos platicaste ahorita que te vas a tomar un, un descanso de hacer docente o.? Este, semestre,
1: es? este semestre estoy tomando un pequeño descansito. La pandemia fue muy fuerte para mí. <ríe> o sea, dar clases en pandemia sí fue un verdadero reto. Uy, me imagino. Eh, y por otro lado, creo que pues, todos somos parte de una transición, de una evolución y todo esto. Este, me estoy dando cuenta que estamos preparando gente muy enfocada en el diseño, pero no hay quien nos consuma diseño. Entonces, traigo otros planes okay. de, de, de enseñanza, pero quizá no a futuros arquitectos, quizá a consumidores, quizá, o sea, abrirme como otros lados donde es necesario que la gente sepa eh, qué es la arquitectura o por qué es importante y, y todos estos temas.
0: Perfecto. Platícanos un poquito a ver si se puede. Si no, pues, porque pues, suena, suena muy interesante.
1: Ajá, por, por, por lo pronto estamos viendo lo, lo que te comentaba hace rato, es mm. la recopilación de todos estos proyectos para la ciudad que han salido en la, en, en la ah, universidad. Okay. Mm. Queremos ver la manera de que hay una publicación o hacer algo con ello
2: okay.
1: y este y también estoy preparando un par de cursos ya a nivel como que en temas de ciudad sí tenemos escuela de urbanismo, pero siento yo que está muy enfocada a temas políticos de administración de de, de ajá como eh, de mapeo todo esto, pero de diseño urbano hay poco entonces sí me interesa estoy trabajando en en algún curso de diseño urbano. Para urbanistas, precisamente, mm. ¿no? Pero, pero enfocarnos en sí, en, en el arquitecto de la ciudad, ¿no? Quien, en el diseñador de la ciudad.
0: Ok. Yo te platicaba ahorita, antes de que empezáramos a grabar, que el, uno de los lugares favoritos de mi madre es Superantojitos. <risa> y nos citamos una vez, me acuerdo, febrero o marzo del año pasado, apenas iba a empezar la pandemia, y, este, y me topo ya con otros Superantojitos. Ya después buscando tus trabajos y todo, me doy cuenta que tú lo interveniste. Platícanos cómo fue ese, esa intervención, qué viviste, qué no te gustó, qué te gustó. Platícanos un poquito.
1: Pues eh, fue todo un reto, porque sí. fue, un, al principio iban a ser como unas escaleras y una salida de emergencia y una serie de cositas que le estaban pidiendo a la clienta por, por cuestiones de eh, protección civil. Ok, y ya había hecho, yo ya había remodelado los baños un par de, ah, okay, okay.
2: un par de
1: años antes. Este, y poco a poco, pues a la hora de ampliar la oficina, eh, se quitó espacio de comensales, entonces tuvimos que re redistribuir todo el área de comensales, entonces ya quisimos componer todo. Uh -huh. Fue un reto porque nos aventamos la obra también. Uh -huh. <ríe> y, y luego es,
0: no, es, no es un hito ahí en el centro, pero sí es un local, un lugar famoso de ya tiene antaño sí. y, y, y es... Es un restaurante clásico, ¿no?
1: Sí, 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 es clásico. Y es un restaurante muy Tijuana que se había ido parchando, sí. o sea, de repente... Ay, bien,
0: tijuana, sí. ¿sí? o es sea, bien.
1: que no, no hay tiempo de cerrar y no hay tiempo de cerrar y vamos parchando. Entonces, no, conforme la obra, fuimos descubriendo cosas que obviamente nos atrasamos. <risa> pero de, de tres semanas que le íbamos a hacer, nos fuimos a cinco, que tampoco es tanto para todo lo que hicimos. O sea, ¿En serio? ¿En cinco semanas, cinco semanas hicimos todo eso? Órale. Y aparte salió con daño estructural. Entonces, no, fue como... Fue un reto, pero ya que lo veo y, y ha pasado el tiempo, es como que ah, lo logramos. Y aparte, es un, es un proyecto que se, no se nos cambió absolutamente nada del diseño original. Entonces, okay. gracias a eso, pudimos estar en la publicación de exalumnos de la Cátedra Blanca del TEC de Monterrey. Nice. Fue el proyecto, metí tres, fue el único que escogieron. Okay. Este y también estamos en otra en otra revista que va a salir publica, este, próximamente. Entonces, como después de todo el caos, porque sí fue un rollo y también esta cuestión de que no, que si eres constructor, que si eres el arquitecto, que si quieren que el arquitecto sea como Dios, ¿cómo no te diste cuenta del daño estructural? Yo, pues, señor, estaba <risa> tapado con tabla roca, ¿cómo iba a saber? Aparte, No era ni siquiera mi bronca, no era del perito estructural que se llevó y que no, que no lo lo no, dijo, cartón. y ese, ese, esa serie de detalles, pero pues ya ha pasado el tiempo y, y está, está bien.
0: Está bien. Ahora, también me doy cuenta, investigando un poquito, de que hubo un proyecto que se llamó Fashion Talks, y veo que también empezaste a subir como unas imágenes y dije, a ver, espérame, ¿qué onda? <risa> Platícanos de ese proyecto porque acaba de pasar hace poquito.
1: Acaba de pasar el 29 de julio. Muy interesante, eh, nos quisimos sumar me, me habla mi amiga, una de mis mejores amigas de toda la vida, Vanessa Aguilera, que estaba haciendo este proyecto con Lili Marín, uh -huh. este, que es la directora de Fashion Talks. Y me dice, ¿quiere hacer una pasarela en este lugar? Sí. <risa> o sea, sí.
0: ¿Qué fue no. lo que más te llamó la atención de cuando te dijeron ese lugar?
1: Lo que pasa es que el año pasado eh, tenemos un proyecto que se llama Los Parques del Muro,
0: uh -huh.
2: que
1: nace como parte de... Mi trabajo final de la maestría eran tres propuestas de regeneración urbana en diferentes sitios que, desde mi punto de vista, le aportaría identidad a la ciudad de Tijuana. Y uno de ellos es la recuperación de espacio público en las áreas residuales del, par del muro fronterizo.
2: Okay. Entonces,
1: yo como tengo la... la cuestión o el discurso de que al muro se le ha hecho mucho, de que al muro vienen y dicen unos que lo tiren o vienen otros y, lo, y se manifiestan lo agarran, y todo. Lo
0: como canvas. Y Ajá, un... sí, ¿Mm? sí, sí.
1: Y, y qué padre, ¿no? pues Son artistas, pero nosotros como arquitectos que somos generadores de espacio, a mí me preocupa el espacio que hay en torno en el muro, no irlo a decorar, a ponerle flores, a no. O sea, yo como arquitecta, pues, ¿qué se puede hacer con este espacio que hay en este entorno? Entonces... Eh, el año pasado este proyecto de los parques del muro ya se pudo desarrollar más y estuvo en este como ponencia académica en la Asociación de Escuelas de Arquitectura de Estados Unidos, estuvo también en, en el Congreso ISUF del suelo urbano en Barcelona y en una feria de arte en Venecia. Entonces ya, ya lo teníamos como bien, bien trabajado de alguna manera el discurso, que cuando me dicen, ahora quiero hacer una pasarela, pues dije, bueno, no va a ser espacio público, pero es una manera de poner en valor los elementos de identidad que vemos de la ciudad y es una manera también de demostrar las posibilidades de, de aprovechamiento del espacio en mm. torno al muro fronterizo. Entonces, pues sí.
0: ¿Qué fue lo más difícil o qué fue lo más sencillo para ti en ese, en ese proyecto?
1: En ese proyecto, lo más difícil, iluminar el muro y que nos diera color muro en la noche. Uh -huh. Con la... O sea, es un es un rato. Nunca había, nunca había experimentado con iluminación. O sea, uh -huh. es un rollo aparte y soy bien sincera. Pero lo más bonito es que Caro, una de las chicas que está conmigo en la oficina, justo está haciendo un posgrado en iluminación. Entonces, que ella haya aprendido directamente, vino gente de de Ciudad de México, que se dedica a hacer este, eventos de moda.
2: Okay. este
1: Y aprender directamente de la gente que ilumina una pasarela y que esto se ajusta manualmente y que el, el muro lleva otra cosa. Y todo eso fue como súper padre. Aprendimos muchísimo, la verdad. Que no se deja de aprender. Y, y sí, la iluminación es, o sea...
0: Es, es otro show. Es
1: otro show, ¿no? Es, <risa> es un parte tema. de la arquitectura,
0: pero no sí. somos... Mucha gente no entiende eso, ¿no? O sea, tú dices, oye, yo soy arquitecta y creen que ya sabes absolutamente todo y lo manejas y eres especialista en todo. Cuando no? O sea, cada quien tiene su rama y es, y es algo en particular. Me imagino que lo que más te gusta es el diseño, te gusta proyectar. Platícanos un poquito qué es lo que anda haciendo ahorita Charlene o se hace arquitectura.
1: Ahorita, este... Bueno, acabamos de terminar un proyecto de... Eh, Diagnóstico General de Espacio Público para la Ciudad de Tijuana. Nice. Este, para una empresa, bueno, no puedo mucho, pero okay. bueno. <risa> hemos estado como involucradas en proyectos más de, de investigación. Ok. Estamos también terminando eh, la propuesta, el proyecto de una casa residencial, una casa habitación, y acabamos también de terminar el proyecto de una nave industrial para un cliente que <risa> es mi señor padre. Okay. <risa> pero, pues, también hacemos de, como de todo un poco, ¿no? Porque...
0: Platícame eso, que También. eso suena es interesante. ¿Qué es tener a tu papá como cliente? Ay. Porque ah, ese es el reto, ¿no? Digo, yo siento que la, que la mujer en el aspecto de su papá, ahí es como. ¿Qué dice el cliente? ¿Cómo, cómo lo has estado convenciendo? ¿O qué le estás proponiendo? Pues
1: fue. fue en, ya tenemos seis años. Fue la primera vez en seis años que contrata mis servicios, por fin. No, pero muy, muy.
0: Y capaz que te hizo concurso y todo, ¿no? No, o... capaz
1: que No, muy interesante porque mu estaba mucho el resentimiento de que ¿por qué no te quedaste aquí en la oficina, ¿no? Y uh -huh. este y estás aquí conmigo trabajando. Y fue como un eh, demostrar de que, pues mira, sí lo podemos hacer, pero no es lo que queremos hacer. O sea, ahí está, tenemos la capacidad técnica, podemos resolverlo, pero realmente no vas a consumir lo que nosotras hacemos, hacemos ¿no? ¿verdad? O sea, le decía... Lo mismo me pagan, pero por escoger muebles. y <ríe> es mucho más divertido escoger muebles. Uh -huh. eh, pero sí, también me ayudó a entender una, un mundo, y lo hicimos también por eso, ¿no? Un mundo eh, más allá de la ciudad, ¿no? Todo la, el mundo de la industria maquiladora uh -huh. en Tijuana. Eh, trabajamos directamente con personas, con esas, nos traducían. O sea, el, el también estar ahí y ver las condiciones en las que Trabaja nuestra gente, nuestros tijuanenses claro. Este, el entorno sí. Urbano, donde están las, las que, que lo tengo, pues, siempre he estado como Muy cerca de eso, pero Ya meterme un poquito más a, a Ya como diseñadora también es Como, lo vimos más como un parte de un aprendizaje ¿No? Eso
0: fue. Me parece muy bien Hablamos hace ratito de teoría, hablamos Hace ratito de arquitectura ¿Qué es lo que lee, Sherlyn? Si lees, ¿Sí? lees pura arquitectura O lees algo adicional <risa>
1: Que leo, no, sí leo mucha arquitectura y mucha ciudad, pero leo también mucha espiritualidad, nice. este, novelas no me gustan, no soy mucho de, de literatura sí, de fantasía, pero eh, sí leo mucho de espiritualidad, eh, Chopra, Jodie Pensa, sí, eh, todo eso de otras vidas, eh. <risa> parte, bueno, parte de lo que soy ahora es también muchos, muchos años metida en, en cuestiones espirituales y la lectura ha sido de las cosas que me ha llevado eso también.
0: Perfecto. ¿Qué es lo que motiva a Sherlin a seguir haciendo todo lo de arquitectura y sobre todo ahorita lo que dices de espiritualidad?
1: Ay, pues, ¿qué es lo que Porque me... es como una balanza, ¿no?
0: Me imagino que lo usas para balancear todo tu trabajo.
1: Sí, claro, pero también mucho de lo de la espiritualidad te dice de tu misión y tu, tu pasión en la vida y de tu propósito, entonces realmente siempre he sentido que este es mi propósito, ¿no? o sea, sí, el seguir, el simplemente poder mejorar las condiciones o el entorno de unas personas, como el, el superantojitos, por ejemplo, que lo utilizaban, gente mayor, uh -huh. este, que no tenía dónde sentarse, o sea, simplemente el que tú puedas mejorar la calidad de vida de las personas, eso es como que alimenta mucho y es lo que definitivamente, pues, me sigue inspirando eh, el seguir luchando por <ríe> temas de ciudad y seguir caminando la ciudad y decir no tiene sombra de aquí acá, y acá, aquí no hay bote de basura y estarme quejando aunque me digan que soy hater no me importa, pero el que, si con eso en un futuro vamos a lograr tener mejor ciudad y, y, y mejorar las condiciones de vida del tijuanense, pues lo voy a seguir haciendo.
0: Perfecto. Nuestro podcast se llama Tijuana Experience, que es para Sherlyn vivir y sobre todo que creciste aquí en Tijuana.
1: ¿Qué es para mí vivir en Tijuana? Ajá. <risa> eh, un reto diario. <risa> es, es como un juego de Mario Oros todos los días, cuando la manejas y cuando la caminas. Este pues no, digo, también es como lo que me ha dado la oportunidad de mostrar mi trabajo fuera, ¿no? Sí. Quizá mi, el año pasado, si no hubiera hablado de Tijuana, pues no sería nada interesante. No hubiera mostrado mi trabajo ni en la Feria de Arte, ni en, ni en las ponencias académicas, ni nada. Porque lo bonito de esta ciudad es que es muy interesante. Sí. Y eso me da, o sea, hay bastante tela donde cortar y, y bastantes cosas que se pueden seguir explotando. Entonces, esa es como parte de la, la experiencia tijuana siempre. Y otra parte de la experiencia que es muy bonita es que aunque estudie afuera, por alguna extraña razón todo el mundo termina llegando a Tijuana. <ríe> Me ha tocado ver a muchos amigos que por algo llegan aquí. Entonces, es parte de la experiencia, ¿no? Al final de cuentas, todo el mundo pasa por Tijuana uh -huh. y, y eso está padre.
0: Sherlin, ¿algo más si quieras dejar que...? platicar, que a lo mejor no, no, no cuestioné o no, no sacamos el tema, ¿algo que quieras dejar tú antes este... de, de cerrar nuestro episodio?
1: Pues, ¿qué más? qué más? Pues las nuevas generaciones, échenle ganas, estudien, <risa> prepárense mucho, eh, no se la quieran jugar al emprendedor luego, luego, de verdad, como que, y esa es también otra de las cosas que nos, nos faltó tocar un poquito, creo yo que, parte de la experiencia de haber estudiado en Barcelona es que la gente sigue estudiando y es algo que no veo aquí. Por eso también quizá tenemos la ciudad que tenemos, ¿no? La gente va por su segunda maestría y, y aquí observo que hay como un pleito casado de que no, lo que estudié en la universidad no me sirve nada para lo que trabajo, no sé qué. A mí me, me ha servido el 100%. Y en ciudades europeas yo veo que la gente continúa estudiando y, y sigue practicando. Y aquí la gente que practica no, no estudia, o los que están en la docencia no practican. Entonces, no, hay que, hay que tener ese vínculo y hay que exigirnos más y hay que, hay que ofrecerle a nuestra ciudad un mejor producto. Y eso pues eso se tiene preparándonos mucho. Creo que nuestra ciudad se lo merece.
0: No, totalmente de acuerdo contigo. Eh, ¿Algo más? ¿Algo más que Cholín quiera dejar en el, en, el, en el podcast, en el episodio?
1: Pues por lo pronto no. <risa> Pero de que se me van a ir ocurriendo más cosas, se me irán a ocurriendo. Me girar, ¿sabes
0: que no. En la parte 2. Van, van varios invitados que me dicen: Me faltó hablar de esto, me faltó hablar del otro. Pues mira, a mí nada más me queda agradecerte. Tenía muchas ganas de conocerte, sobre todo el lado de docencia, el lado arquitectónico, porque como lo comentábamos hace ratito, hay, hay muchas mujeres involucradas, pero como que les falta a veces hablar un poquito, o como que no han tenido esa ventaja. Entonces. Yo ahorita estos episodios creo que voy a tomar la ventaja de que la mujer está hablando y, y voy a aprovecharme.
1: Entonces, bueno, también voy a aprovechar el
0: micrófono. <ríe> ya
1: que sacaste otra vez. Sí, este, está, hay pocas mujeres y tienes razón, porque sí ahorita la carga reproductiva está 100% eh, eh, concentrada en la mujer. La carga de las responsabilidades reproductivas no, de los niños, la escuela, eh, las atenciones en casa y todo esto. Y creo que es un tema que se habla poco, o sea, todo mundo se ha enfocado a ver el feminismo de que sí, la mujer tiene la misma capacidad del hombre y eso ya lo sabemos, no no está en punto de discusión. Sí, no es cuestión. Ajá. Ajá, es simple, es ahora hablar de que las tareas del hogar no están divididas a la mitad. Y eso es un gran obstáculo para que la mujer se siga desarrollando profesionalmente. Y es un tema que tenemos que tocar ya. Y es un tema que hay mucha confusión de que la mujer se siente súper orgullosa porque puede con la casa y con el trabajo. No es cierto. O sea, en, en algún momento se va a explotar. Entonces, sí si es necesario, ya como ya, ya entendemos y todo el mundo tiene bien digerido que tenemos la misma capacidad eh, para hacer las mismas labores profesionales, pero no tenemos la misma responsabilidad y hay que, creo que es, bueno empezar a hablar de esto
0: perfecto pues nada más me queda otra uh -huh. vez agradecerte y pues wrap it up
1: muchas gracias por Vamos. la invitación no,
0: a ti a ti gracias al contrario ah y cold brew nos trajimos de café electric, electric. gracias nice